0: Herzlich Willkommen zum letzten Spielverlagerung.de Sonderpodcast im Jahr 2015. Wir beschäftigen uns heute mit den beiden Top-Teams Wolfsburg und Bayern in dem sehr spannenden Meisterschaftskampf dieser Saison. Vielleicht wird er nochmal spannender am heutigen Abend, wenn dann Wolfsburg auf die Bayern trifft. Ich habe dazu zu Gast die beiden Gäste, die sehr viel zu dem Thema sagen können. Tim ist am Start, unser Experte für den VfL Wolfsburg. Hallo Tim. Hallo. Und René Maritsch ist da, der auch ein Experte für Bayern München ist. Genauso wie Tim eigentlich. Also. Ich bin aber kein
1: Experte für Wolfsburg. Gut, dass du das nochmal herausgesandet hast. Hallo.
0: (lacht) Zumindest nicht so wie Tim Rieke. Du hast zumindest keinen langen Artikel über die Wolfsburger geschrieben in der Hinrunde. Das hat Tim gemacht diese Woche. Ähm, für alle, die dann nochmal den schriftlichen Weg bevorzugen, empfehle ich die Analyse. Und ich stelle mal gleich dann die Frage auch mit leichtem Textbezug. Du hast geschrieben ähm, über Wolfsburg, der simple Weg und seine Entwicklung. Ist das so, ähm, dass man das zusammenfassen kann, dass sie, das Hacking diese Hinrunde den simplen Weg sehr gut weiterentwickelt hat?
2: Das äh, kann man so zusammenfassen, ja. Hast du äh, eigentlich schon alles äh, dazu gesagt? Wobei... Wie sieht
0: denn dieser simple Weg aus?
2: Ach so, der simple Weg sieht eigentlich so aus, dass ähm, quasi die vier Offensivspieler äh, der 4-2-3-1-Formation äh, sehr viel alleine quasi für die Offensive machen. Und das, was da gemacht wird, äh, sind vor allem relativ klare, funktionale, simple, zielstrebige Aktionen. Äh, ohne größeres Tamtam, könnte man sagen, äh, die einfach meistens dann über die Flügel durchgezogen werden mit äh, Durchbrüchen, simplen Abläufen. Äh, Gerade die linke Seite ist da sehr dominant gewesen, weil ähm, im Verlauf der Hinrunde immer deutlicher die Ausrichtung sich durchgesetzt hat, dass De Bräune äh, sehr weit auf den Flügel mitgezogen ist und damit Perisic die äh, Aktion angetrieben hat. Ja.
0: Warum funktioniert das in dieser Saison so gut? Also, man muss ja schon sagen, dass es gut funktioniert. Sind wir auf Platz 2 mit 34 Punkten, was für Sie eine starke Leistung ist? Stärkste Hinrunde aller Zeiten, glaube ich sogar, oder?
2: Ja, stärkste Hinrunde aller Zeiten. Ähm, Ja, es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen. Also, Sie machen das oder haben das über weite Strecken sehr konsequent gemacht. Ähm, Die Laufwege. Auch die Art der Vorbereitung, wie die Aktionen vorbereitet werden, sind eigentlich ziemlich gut. Und sie haben das halt dann in den richtigen Momenten genutzt. Also gerade so, wenn Möglichkeiten für Schnellangriffe da waren oder für Konter, dann haben sie das sehr gut ausgespielt. Das Grundsystem insgesamt ist ein bisschen stabiler. Also sie haben in vielen Spielen eine gute Ballzirkulation. Und äh, können dann auch mal (lacht) auf eine, auf eine äh, etwas, ja, klarere Situation dann warten. Also sie Mhm. sie haben ja auch viele Szenen, die einfach äh, über die Flügel laufen und dann aufgrund dieser eher simplen Anlage dann halt auch nicht durchkommen. Aber sie haben halt sehr viele Szenen und äh, irgendwann können sie dann halt äh, welche durchbringen. Und so erklärt sich das dann, wobei es eben natürlich auch die Spiele gab, wo sie äh, aus dem Aufbau, aus dem geordneten Aufbau heraus schon ein paar Mal Probleme hatten, dann wirklich mit diesen äh, ansatzweisen Linksüberladungen durchzukommen, weil, äh, also zum Beispiel gegen Paderborn oder gegen Köln, jetzt ganz zum Ende der Hinrunde, das waren ja beides sehr knappe Spiele, wo sie sich auch wirklich schwer getan haben zwar viele Schüsse, aber immer so so ja so nicht so richtig gefährliche Chancenqualität dabei.
0: Du hast es auch gerade schon angesprochen, man hat auch so ein paar Punkte liegen lassen, aber die Gründe hast du eigentlich gerade schon erläutert gegen Paderborn am Ende, ähm, zwischenzeitlich dann die Niederlage gegen Hertha. Am Anfang ist man nicht so gut reingekommen, aber das hat sich ja. jetzt dann ja auch erledigt.
2: Ähm, Was man vielleicht noch äh, kurz Ähm, der Vollständigkeit halber, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch mit einer Frage irgendwie drauf kommen wolltest, was man äh, der Vollständigkeit halber erwähnen sollte, dass dieser Artikel, den du eben erwähnt hast, eigentlich ähm, vor allem auf das Offensivspiel eingeht und wie das Offensivspiel in der Hinrunde war, äh, was die Probleme daran waren und welche Varianten man äh, da noch äh, zur Verbesserung hätte, aber zum Beispiel ähm, das Pressing Das kommt in dem Artikel nicht vor, das wurde als einer der Aspekte halt bewusst äh, außen vor gelassen. Und äh, deswegen an dieser Stelle einfach nochmal so die generell gesagt, dass eben Wolfsburg eine sehr stabile Grundausrichtung hat, eben auch gegen den Ball mit diesen Mannorientierungen als äh, Grundlage, was aber auch ganz gut ausgespielt wird. Die vorderen beiden Spitzen bewegen sich ganz gut im Pressing, die Außenstürmer zunehmend, äh, haben sie ein äh, bisschen enge, eingeschobene Rollen äh, übernommen im Verlauf der Hinrunde und dann auch ein paar äh, gute Kompaktheitsansätze gehabt, dann eben die Ballzirkulation ist ganz gut, generell stabile Mannschaft, ja...
0: Ja... Du hast ja schon gesagt, die Mannorientierung, die auch funktionieren, weil sie einen guten Kader haben, einen qualitativ hochwertigen Kader, der, um jetzt die Superüberleitung zu machen, noch einmal stärker wird. Ähm, André Schürrle ist auf dem Weg nach Wolfsburg. René, wie könnte man André Schürrle einbauen? Was soll dieser André-Schürrle-Transfer überhaupt?
1: Ja, also Tim hat ja auch gesagt, die sind 4 2 1 haben die auch äh, teilweise so ein bisschen Flügelfokus beziehungsweise Nutzung der Flügelstürmer im Fokus unterstützt entweder vom 10 äh, von der Beune auf der 10 oder eben der bäune selbst auf dem Flügel. Mit äh, Schüle haben sie da einfach noch ja einen den, den zusätzlichen Spieler für die Flügel. Können sie mit Pelschic und Schüler und der Brune haben sie sehr durchschlagskräftige, sehr theoretierte Spieler sind in der offensiven Teilweise. Theoretisch können sie ja Schüler auch als Mittelstürmer nutzen oder Pelschic eben und Schüler auf dem Flügel. Das also ermöglicht auch noch ein bisschen äh, vielleicht noch beweglicher im letzten Drittel spielstärker Variante, ohne da jetzt wirklich ihre Charakteristik und ihre, ihre Mechanismen und ihre Bewegungen wirklich umzubauen dadurch. Und das finde ich eigentlich ganz interessant an diesem Schule-Transfer. dass man eben dadurch wirklich äh, extreme Durchschlagskraft vorne ballen kann und auch ähm, der Brüne spielt ja herausragende Pässe in die Tiefe hinter die Abwehr. Auch, ist auch mit Schüler und mit Pelsch da auch ganz gutes Spielematerial dafür, um das gut einzubinden. Also ich es halt die Frage wer dann der vierte, ist, ob das jetzt nur Mittelstürmer ist und, und welcher genau, oder ob es äh, ein Außenstürmer ist, der dann eventuell zentral vorne spielt oder eben Schüler nach vorne schiebt oder Pelschic. Also Tim, was, wie siehst du das?
0: Das muss man vielleicht dazu sagen. Hat vielleicht noch jeder gehört. Ollec ist ja jetzt auch weg. Wahrscheinlich weg. Ähm,
2: Also ja. Also ich finde es einerseits ein bisschen komisch diese personelle Veränderung und äh, bin jetzt sagen wir mal nicht ähm, komplett begeistert davon. Aber es ist zumindest es ist durchaus ein logischer Zug. Äh, Ich würde auf jeden Fall eigentlich mich dem anschließen, was du gesagt hast. Ähm, wie gesagt, Schürle nochmal als weiterer Flügelspieler, der wirklich diesen äh, sehr konsequenten und klaren äh, Zug und, und Durchbruchsfähigkeiten zum Tor einbringt. Ähm, wie man das jetzt nutzt, ist fraglich. Vielleicht als auf, auf der rechten Seite. Ähm, die Variante, äh, Mit Schürle oder mit Perisic, dann je nachdem als Mittelstürmer. Ähm, Darüber habe ich jetzt erstmal im ersten Moment nicht nachgedacht, aber jetzt, wo wo du das ansprichst, erscheint mir das gar nicht mal so abwegig. Denn äh, in weiser Voraussicht, äh, dass du ja dich sehr intensiv mit äh, der Bayern-Vorbereitung beschäftigt hast, habe ich äh, mich dann äh, ein wenig auf die Wolfsburger Testspiele konzentriert und eine der kleineren Veränderungen da, also es war jetzt eigentlich nichts äh, radikal Neues oder Besonderes oder Revolutionäres Mhm. irgendwie dabei, aber so zwei, drei kleinere Punkte konnte man schon sehen und einer war halt, dass ähm, der jeweilige Mittelstürmer gerade Olic, wenn er gespielt hat, noch, äh, dass der dann auf diese Aktion äh, über links weiträumiger unterstützt hat und ähm, sehr häufig auch etwas konstanter dann aus dem Offensivzentrum zurückgefallen ist und dann äh, sich stärker und konstanter da irgendwie beteiligt hat als unterstützender oder ausweichender Akteur und dann ähm, manchmal auch so ein bisschen so eine Überbrückungsfunktion zwischen Perejic und De Bruyne dann praktiziert hat. Also auch aus dem äh, Aspekt wäre es interessant. Ich fand Schürle. Früher bei Mainz auch als Stürmer ohnehin ganz äh, interessant. Als Außenspieler ist er jetzt nicht ganz so spannend. Äh, Deswegen habe ich mir, bevor ähm, der Schüle-Transfer dann jetzt doch überraschend schnell über die Bühne gegangen ist, habe ich mir nochmal den anderen Neuzugang von Wolfsburg im Winter angeschaut. Mhm. Nämlich den Kollegen äh, Zhang, der aus China gekommen ist. Den Verein weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, äh, leider. Ähm, vielleicht äh, einfach jetzt nochmal eine kurze Information zu dem. Äh, ist jetzt ein, also war in seiner Mannschaft in China in einer eher relativ simplen äh, Rolle in auf der linken Offensivseite aufgestellt. Ähm, jetzt nicht so ein besonders äh, krass spielspiel äh, Spiel, äh, kombinativer äh, typ, ähm, aber doch relativ fokussiert, zielstrebig ähm, macht ganz solide sachen, relativ effektiv ordentliches movement also auch wieder so ein, so ein, ähm, so ein typ der wirklich sehr äh, passend scheint für diese wolfsburger flügelposition als weitere variante wurde auch in den testspielen ein paar mal eingesetzt. Ähm, was sehr krass ist bei ihm, ist einfach sein vielseitiger und manchmal wirklich verrückt guter First Touch. Also der ist, äh, ja, also
1: finde ich finde
2: ich, äh, sehr beeindruckend, was er da macht.
1: Großkreuzhaft, oder wie?
2: Nee, nee, nee. Also einfach äh, sehr, sehr von der Qualität her. Und kann das eben krass variieren, also nutzt äh, manchmal seine seine Beidfüßigkeit sehr gut dafür aus, macht ein paar äh, individualtaktisch interessante äh, Moves, ähm, kann den sehr druckvoll auslegen, manchmal aber auch sehr, sehr weich und dabei wirklich sauber. Und äh, das hilft ihm eigentlich, ähm, so manche mh, ein bisschen festgefahrene und, und normale Szenen äh, relativ effektiv zu machen. Und dann kann er schon aus so aus so Szenen, wie sie Wolfsburg vielleicht auch ähm, in guten Phasen häufig erzeugt, mit so mit so überraschenden First Touches ähm, dem Angriff so eine unerwartete Wendung geben. Man muss natürlich abwarten, wie oft er spielen kann und ob das vom vom Gesamtniveau einfach äh, gut genug ist für die Bundesliga. Aber so als, als Einwechselspieler, ähm, wenn man irgendwie ein Tor braucht oder so, oder eine, eine neue eine Ausrichtungsveränderung, dann könnte das vielleicht in, in dem einen oder anderen Spiel eine, zumindest eine interessante Geheimwaffe sein.
0: Hm. René, was glaubst du, wie ist die Prognose für die Rückrunde?
1: Hm, ja, 34 Punkte, ist, äh, ein 68-Punkte-Schnitt am Ende, das wäre halt schon so äh, fast Meisterkandidat, wenn's, wenn Bayern halt nicht äh, historisch gut wäre weiß nicht, ob sie den Punkteschnitt ganz halten können. Ich würde Ihnen aber prinzipiell zutrauen. Die sind halt wirklich sehr, sehr stabil, bringen auch ihre Abläufe sehr gut durch, sind halt teilweise wirklich brachial, ohne jetzt irgendwie äh, wirklich unansehnlich zu sein, sind halt auch nicht spektakulär, sind halt so wirklich ein, eine gute Hacking-Mannschaft. Ne? Und ich glaube ich glaube, die werden ein bisschen äh, sich von Leverkusen vielleicht einholen lassen aber insgesamt glaube ich nicht, dass sie viel schwächer werden und Champions League ist also auf jeden Fall, so Meister werden sie nicht mehr, das habe ich letztes schon
2: gesagt. Sam, was glaubst du? Ähm, Würde ich mich anschließen, äh, so in etwa. Äh, äh, ja, also sehe ich äh, ähnlich, <lacht> sind wie gesagt stabil und müssen dann auch wieder wahrscheinlich irgendwo im 30-Punkte-Bereich sein, vielleicht drei weniger Vielleicht ein, zwei mehr, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass sie sich vielleicht in dem einen oder anderen Aspekt äh, noch weiterentwickeln. Das habe ich schon in ein paar Artikeln ausgeführt, äh, was das sein könnte. Ähm, tendenziell <lacht> äh, wird das aber wahrscheinlich nicht in dem Maße passieren, in dem ich es hoffe. Aber mal schauen und äh, dann werden sie wahrscheinlich am Ende Zweiter oder Dritter sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie den zweiten Platz vielleicht halten.
0: Ja, ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich glaube, Leverkusen zieht noch vorbei, dann wäre es Platz 3. Ähm, zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Wir haben jetzt bewusst auf das Thema Junior Malondar Maland, verzichtet, weil es einfach nur äh, scheiße ist, muss man mal so sagen. Ähm, unser tiefes Mitgefühl ist bei der Familie und bei äh, den Angehörigen. Und ja, wir wollen das jetzt gar nicht taktisch jetzt irgendwie analysieren. Zum Schluss noch einmal der Hinweis an Tims Artikel zum, äh, zu Wolfsburg. Jawohl. Kann man auf der Seite nachlesen. Jawohl. Und wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter mit dem Langweiler der Liga Bayern München. Willkommen zurück zu einem traurigen, traurigen Teil unseres spielverlagerungs sonder Also nämlich der letzte Teil. Wir beschäftigen uns noch mit Bayern München, haben dafür zwei Experten hier am Start, René und Tim, die sehr gut Bescheid wissen über die Bayern. Ich fange mal bei dir an, René. Du hast jetzt gerade auch mal wieder einen Artikel veröffentlicht, einen typisch René-mäßig langen Artikel, von dem ich selber gestehen muss. er ja, Ich habe ihn noch nicht gelesen, er ist nämlich nur kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts erschienen. Ich frage dich mal in Anlehnung an den Titel Perfektionierung der Perfektion. War das schon... Na an der Perfektion, was die Bayern in der Hinrunde gespielt haben?
1: Ähm, ja, Perfektion gibt es ja nie. Ist auch ein äh, bisschen eine Utopie, aber es war sicher, sowohl spielerisch als auch taktisch-strategisch, das beeindruckendste in Europa in der Hinrunde. Also Real hatte ein paar Phasen, wo sie wirklich extrem gut waren im Herbst, aber an sich, glaube ich, kann man sagen, Bayern war wirklich... Äh, vom Komplettpaket, vom Gesamtpaket und äh, von der spielischen und von der taktischen Stärke. Es war jetzt wirklich eigentlich konstant auf einem absurd hohen Niveau und das gilt es natürlich zu halten. Also Und auch äh, Gadiola jetzt natürlich versuchen, noch zu verbessern. Und das ist halt interessant, was man äh, da so noch erwarten kann.
0: Was haben die Bayern nochmal anders gemacht als letzte Saison? Wo haben sie sich nochmal verbessert? Ja,
1: Im Herbst letzte Saison waren sie auch sehr, sehr gut. Ob sie sich jetzt wirklich ähm, extrem verbessert haben, überhaupt verbessert haben, ist schwer zu sagen. Insgesamt hat es ein paar Veränderungen gegeben, auch einfach äh, allerbei in der Innenverteidigung als Halbverteidiger der Aufweg gab es oft. Sie haben jetzt auch äh, Alonso als Sechser, der, der da seine ganz eigene Note mitbringt, der das Spiel auch ein bisschen äh, von der Entscheidungsfindung, vom Rhythmus her verändert hat, auch ist ein bisschen beitörmiger in ein paar Sachen geworden. Ähm, dann haben Sie Götze wird noch ein bisschen anders genutzt, Thiago spielt nicht, ist äh, nach wie vor verletzt leider und das macht es äh, schon sehr interessant. Das Auffälligste würde ich sagen, ein von der, war natürlich immer, was, ist meistens was Formatives, ist halt immer am augenscheinlichsten das war, dass äh, sie ein paar Spiele gehabt haben mit äh, Robben als rechten Flügelverteidiger, Neuzugang Bernat, der sich nach bisschen schwierigen Beginn äh, sehr gesteigert hat, muss man sagen, äh, auf links haben sie ein bisschen asymmetrisch ausgelegt. Es war sehr interessant zu sehen. Also gegen die Oma haben sie ja 7-1 gewonnen. Da es war eine herausragende Partie und ist insgesamt äh, gibt es doch ein paar Änderungen zu sehen. Ich, ich persönlich würde sie wahrscheinlich auch äh, etwas besser sehen als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist ja immerhin schon mal eine Aussage. Ne?
0: Ja. Durch die neue, äh, durch die Dreierkette ist jetzt auch das formative Spektrum nochmal erhöht worden. Ähm, du hast aber einen Punkt schon angesagt, der steht ja auch auf meiner Liste das ist Xabi Alonso, da können wir jetzt eine kontroverse Diskussion führen, nämlich nämlich der wird ja auch gar nicht so ähm, positiv gesehen von allen Spielverlagerern
1: Das ist richtig also es gibt ähm, ich möchte keinen Namen, denn ich glaube zwei bis drei Leute sehen ihn sehr sehr kritisch zwei, drei äh, andere etwas kritisch und einer sieht ihn glaube ich recht neutral zahlen oder zwei also ist doch eher ein äh, bisschen, ja, im Gegensatz zur öffentlichen Meinung und auch im Gegensatz zu vielen Experten sehen wir den also deutlich kritischer, wobei man sagen muss, er hat natürlich seine Stärken, er hat seine Schwächen, die werden extrem gut kaschiert, auch extrem, ähm, teilweise sogar positiv eingebunden, also mit den Läufen von Alaba. Ich habe es auch in diesem Artikel zum Auffüchten der Infratege angeschnitten. Das wird dann teilweise wirklich lockend verwendet, auch äh, einfach noch bewusst Stabilitäts- und Absicherungserzeugung nach Ballverlusten verwendet. Das war auch, glaube ich, gegen Dortmund am stärksten der Fall, wo, Al- äh, wo, wo Alonso äh, kaum zu tagen kam. Äh, rein vom Spielerischen her aber doch geholfen hat, einfach ähm, die Dortmund ein bisschen aufzulocken. Da gab es ja dann auch sehr dynamische, sehr lange Angriffe in der Vertikal, was man bei Bayern sonst nicht so sieht. Äh, dadurch als Folge, es funktioniert aber ganz gut. Und da muss man auch sagen, ähm, Guardiola hat da wieder ganze Arbeit geleistet, was die Einbindung eines Spielers betrifft, insbesondere eines Spielers, der nicht vielleicht optimal passt. Das hat er auch bei Rafinha letzte Saison gemacht, das macht er bei Rode genauso und das ist, ähm, ja, das zeigt halt, was, was ein wirklicher weltklasse szene auch äh, ausmachen kann.
0: Hm. Ähm, René, findest du auch, dass ähm, Lewandowski so ein suboptimaler Spielertyp ist, der aber perfekt eingebunden wird für einen Guardiola? Also, das ist eine sehr gute Beobachtung Tobias.
1: Das äh, würde ich wahrscheinlich sogar unterschreiben, ja. Man muss sagen, ähm, er ist natürlich nicht so dieser Messi-Mittelstürmer, er ist auch nicht ein, ähm, ein Mittelstürmer auch nicht wie Pizzao, der extrem spielgestaltend, extrem kombinationsstark vorne gehen kann. Es gibt auch, äh, Müller ist auch dynamischer und weniger kombinationsstark noch als äh, Lewandowski und als Pizzao. Die haben da unterschiedliche Spielertypen. Was mir bei Lewandowski gefällt, ist halt, äh, er arbeitet sehr viel, arbeitet äh, sehr gut, sehr intelligent, äh, macht sehr gute, raumöffnende Bewegungen mit eigentlich ziemlich gutem Timing, also wann er vom Innenverteidiger, äh, von dem Zentrum zwischen den Innenverteidigern quasi zwischen Außen- und Innenverteidiger geht, wann er bis ganz auf die Seite geht und natürlich hat man auch unter Druck und auch für die langen Bälle von Schabi Alonso zum Beispiel äh, eine Option vorne, der einfach so lange Bälle ganz gut verarbeiten kann, da sie auch ziemlich gut runterpflücken und einfach ähm, ablegen kann. Das ist natürlich ein Vorteil und den, finde ich, bindet man sehr gut ein. Ich weiß nicht, ob Lewandowski und Alonso dann auch ähm, in der heißen Phase so, äh, ihre Stärken so einbinden können, wie sie es jetzt tun. Also bei einem sehr hohen, sehr guten, kompakten Pesting, glaube ich, könnte Alonso sehr große Probleme bekommen, trotz der guten Einbindung. Und bei Lewandowski ist die Frage, ob man dann vielleicht nicht noch äh, Müller oder auch eine falsche Neuen vorne bringt, um mehr Dynamik und mehr Unterstützung fürs Mittelfeld zu haben. Wobei er eben mit äh, seiner körperlichen Präsenz und auch mit der äh, Luftzweikampfstärke vielleicht doch äh, hier noch eine andere Komponente beinbringen kann. Also ist wie gesagt technisch, taktisch nicht der perfekte Spielertyp für Guardiola, wird aber so genutzt, dass er trotzdem Vorteile generiert. Und in insofern ist äh, ist die Frage also mit Ja zu beantworten.
0: Bevor wir da in die Rückrunde reingehen und in die Prognose, ähm, noch einmal die Frage an Tim. Ähm, ich stelle mal wieder eine These auf. Du kannst mir sagen, ob die gut oder schlecht ist. Ich habe das Gefühl, dass Guardiolas Anpassung in dieser Hinrunde, also Gegneranpassung, noch mal eine Nummer besser waren als in der vergangenen Saison.
2: Muss ich mal gerade überlegen. Was hatten wir denn alles so für Spiele? Aber ja, äh, Zumindest in den, in den meisten Fällen, also ähm, oder sagen wir mal so, ähm, die Anpassungen waren konkreter ähm, und in ihrer Wirkung auch äh, konkreter, dabei auch ein bisschen kreativer. Also gerade ähm, ja so die Phase äh, dann zwischen November, Dezember so. Da gab es ja ein paar Spiele, wo, wo das wirklich gut gemacht wurde. Ähm, gegen Hertha. Mit diesem sehr ungewöhnlichen äh, äh, Aufbau- und Angriffssystem, wo dann eben äh, Robben und Ribery diese, ja, so eine, so eine Art Achter gespielt haben und dann immer aus diesen äh, gegen die Mannorientierung freigezogenen Halbräumen eröffnet haben, ähm, was dann gegen, gegen die Spielweise von Luhukai sehr, sehr viel Kontrolle und sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, durch diese spezifische Anpassung hervorgerufen hat, wobei man auch sagen gute, muss äh,
1: gegen Luhukai ist äh, Pep immer so ein bisschen äh, Meisterstück das hat der letztes Jahr auch so quasi drei falsche Neuner genutzt, ne? Also es ist halt ist halt ja. eine Manndeckung, der, das das mag Pep auch so.
2: Ja ja, ja. aber es gab nicht. natürlich auch äh, noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel äh, so die die Rhythmuswahl gegen diese Fünferkette von Freiburg, was dann eine ganz gute Anpassung war, natürlich Wahrscheinlich in dieser Hinsicht, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, so ein bisschen das Highlight, das Anpassungshighlight der Hinrunde gegen Leverkusen mit diesen breiten Stürmern, um eben das äh, krasse Herausrücken von deren Außenverteidigern im Pressing sozusagen zu blocken. Und dann noch so ein paar andere Aspekte. Also er hat sich schon immer sehr feinfühlig äh, und und kreativ teilweise auch mit so... Mit so äh, ja, Bewegungsmechanismen manchmal auch angepasst, Positionsbesetzung äh, bisschen verändert, wie, all, wie halt auch generell einfach so die, die gesamte Spielweise von der, von der Balance und, und Rhythmus und so weiter sehr viel passender, harmonischer, organischer vielleicht auch ist als noch in der ersten Saison, äh, weswegen ich auch der anfänglichen These zustimmen würde, dass man sich auf jeden Fall gesteigert hat zum Vorjahr. Und äh, das ist auch schon ein bisschen eine positive Überraschung gewesen. Also das hatte man eigentlich nicht unbedingt erwarten können, dass die Hinrunde so herausragend verläuft.
0: Ihr habt jetzt schon die äh, vergangene Saison mehrfach benannt. Da kann man jetzt aber auch nochmal dann sagen, okay, vergangene Saison war auch eine sehr, sehr starke Hinrunde. Und dann kam so ein Einbruch, dann ähm, spätestens im April, wo das ähm, der deutlichste Effekt war dann das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Ähm, René, glaubst du, dass es diese Saison auch wieder so einen Einbruch geben könnte?
1: Ähm, Ja, glaube ich schon. Also ich würde sogar sagen, es war noch schlimmer im März. Äh, Die United-Spiele waren für mich, auch wenn teilweise sehr gelobt wurden, waren für mich ähm, schwächer als... Die Anfangsphase gegen Real im ersten Spiel, wo man sehr gut war, auch danach war man sehr äh, stabil eigentlich, nur hat man meiner Meinung nach äh, falschen strategischen Fokus im Offensivspiel gehabt und das Rückspiel war eine Katastrophe mit 0-1 hinten und dann, in, ja, Fehlentscheidungen in der Gegenanpassung am Anfang, äh, wo man auch personelle Probleme hatte. Ja. Dieses Jahr ist die Frage, wie viele Spieler bleiben fit und welche Spieler? Und wann kommen die Spieler zurück? Äh, weil ich habe geguckt, ich habe es auch im Artikel äh, der veröffentlicht, wurde geschrieben, Lahm, Thiago, Martinez sollen angeblich zu ähnlichen Zeitpunkten zurückkommen, äh, sind ähm, Spieler, die nicht ganz zur aktuellen Spielweise passen, aber eigentlich individuell für die Mannschaft meiner Meinung nach besser sind als Schweinsteiger und... Alonso in diesem äh, System, dieser strategischen Aussichtung, auch wenn jetzt Tim austasten wird, weil Schweinsteiger äh, Fußballgott ist swing. Ähm, und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht nochmal passiert. Wenn die dann wieder so Synergieprobleme haben, äh, wieder ein bisschen Verletzungsprobleme und dann nicht trainieren, kann es passieren, dass die Abläufe wieder unsauber werden. Das war für mich auch das größte Problem und ich äh, irgendwie diese Stammtischpsychologie, sondern wirklich, dass, dass man nicht genau gewusst hat, in welchem Moment nögt man auf, äh, wann gibt es so Positionswechsel etc. etc. Vorteil ist natürlich, man hat aus den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt. Wird vielleicht Training anders dosieren, wird vielleicht auch ein äh, bisschen anders sortieren, ein bisschen vielleicht auch vorausplanen, die Jugendspieler oder vielleicht ähm, Spieler, wo man nicht sagen will, die sind jetzt unbedingt Stamm öfter einbinden, um das System noch ein bisschen zu erinnern, und andererseits hat man natürlich ein, äh, eineinhalb Jahre Guardiola mit äh, zwei Wintervorbereitungen und zwei Sommervorbereitungen jetzt hinter sich. Das heißt, die Abläufe sollten auch äh, insgesamt stabiler sein mit größeren residualen Effekten und wird interessant. Also ich freue mich persönlich darauf, das äh, zu sehen, ob es wieder eintrifft und wenn es eintüft, äh, wie sich äußert. Also ich kann es mir vorstellen, dass es das passiert.
0: Wie könnte man es denn verhindern, konkret?
1: Ähm, keine Verletzungen haben. So ist halt der erste Punkt. Äh, Man kann auch schon gucken, die Spieler, die zurückkommen, ähm, Martinez muss jetzt nicht unbedingt spielen. Ich finde, Benatia, Boateng, Alaba, Badstuber sind jetzt nicht wirklich schlechte äh, Innenverteidiger. Mhm. um, ob man ihn wirklich benötigt, dort für einzelne Spieler, da ist es dann eine taktische Anpassung, da kann man es dann auch äh, einfach machen, jetzt ohne so extrem lange äh, Übungen von irgendwelchen Abläufen strategischer Natur. Ähm, Ich persönlich würde versuchen wirklich ein System zu finden, das ich dann zur Hochphase spielen möchte, wo man auch diese Spieler, die man einbinden, dann möchte, die jetzt vielleicht verletzt sind, Thiago und Lahm, dass man dann äh, schon ein bisschen den Rhythmus hat für diese Spieler. Das Problem ist halt, wer weiß, ob Thiago in Form ist, wer weiß, ob und wann die fit werden, das heißt, es ist es Dann könnte man natürlich eher diesen weiteren Rhythmus, auch mit Alonso im Fokus, im Aufbau weiterhin nutzen, dann ist halt die Frage, bringt man dann Lahm und Thiago, wenn sie f- komplett fit sind und wie riskant ist das und ja, ist, äh, ist für mich äh, nicht schwer, äh, nicht, äh, nicht äh, ja, ist nicht schwer, wenn man wüsste, was passiert, aber man weiß es eben nicht und deswegen ist es scheiße, äh, zu entscheiden. Ich persönlich würde jetzt einfach äh, die Bundesliga nutzen, um unterschiedliche Systeme noch stabiler zu machen, pilotieren und keine Verletzungen zu haben und eben flexibel auch äh, reagieren zu können. Ich glaube auch, dass das Gadiola machen wird ja wohin der Vorbereitung zwischen Viererkette, Dreierkette, unterschiedlichen äh, Anpassungen vorne äh, gewechselt, auch die jungen Spieler getestet. Da, äh, da wurden auch Weiser und Gaudinho sehr gelobt. Ich glaube auch, dass das äh, Guardiola besser machen wird, als ich es überhaupt äh, erdenken könnte. Also ich bin gespannt auch. Hm.
0: Wo wir schon mal dabei sind hier in dieser Runde und auch das ähm, Spiel passenderweise Wolfsburg gegen Bayern heißt. <lacht> am heutigen Abend. Ähm, Was glaubst du, Tim, wie sieht dieses Spiel aus? Ja,
2: also es könnte halt sein, dass es nicht so super spektakulär äh, wird, weil man ja zum Beispiel schon erwarten kann, dass Wolfsburg irgendwie eine mannorientierte äh, oder sehr viel mit Mannorientierung arbeiten wird in irgendeiner Form. Von daher ist dann halt schon ein entscheidender Pflock äh, sozusagen in der Partie eingeschlagen. Dann ist natürlich die Frage so, wie das äh, von Hacking dann äh, gemacht wird. Da hatte er ja auch gegen Bayern schon so ein paar Varianten. Eigentlich war es ja äh, jetzt die, in der letzten Zeit so, dass er entweder das sehr aggressiv und aufrückend interpretiert hat, also wirklich versucht hat, so die ähm, im, auf Höhe des Sechserraums quasi viel äh, horizontale Präsenz zu haben, äh, die Sechser orientiert aufrücken zu lassen und dann so in der ersten Linie einfach beim Übergang von den Innenverteidigern von Bayern nach vorne äh, dann für Druck zu sorgen. Es gab aber auch schon die Möglichkeit, dass das ein bisschen zurückgezogener äh, interpretiert wurde und etwas leitender, also dass man ein bisschen asymmetrisch gespielt hat, die Stürmer etwas asymmetrisch, ähm, den einen Flügel zum Beispiel äh, defensiver besetzt und dann äh, versucht hat, äh, zum Beispiel als äh, noch, äh, da war natürlich Bayern noch äh, relativ klar auf Viererkette mit hereinkippenden Außenverteidigern fixiert, da wurde in dem Einspiel Spiel versucht, äh, diese Methodik durch eine Mannorientierung, eine nach, äh, ja, nach außen gekippte Mannorientierung des tiefen Flügelspielers äh, zu bespielen und dann so ein bisschen mhm. zu Bayern auf die Seite zu leiten. Also solche ähm, irgend so einen kleineren Mechanismus, wie zum Beispiel sowas, äh, in den Mannorientierungen oder zwischen den Mannorientierungen kann man schon erwarten. Ähm. Ja. Von daher wird es auch interessant sein, ob Bayern halt Dreierkette spielt oder Viererkette. Denn gegen die Dreierkette hat Hacking sowas in der Art jetzt noch nicht gemacht. Da müsste man mal schauen, ob er sich da was ausdenkt. Und dann ähm, könnte es sein, dass Wolfsburg vielleicht äh, mithält, wenn sie das gut ausführen. Problem wird wahrscheinlich äh, für sie wieder sein, dass sie äh, gegen Bayern irgendwie ein Tor machen müssen. Wenn sie, gut, sie können auch auf 0-0 spielen, aber da hatte Wolfsburg dran- jetzt bisher auch nicht so die guten Mechanismen irgendwie, also sie haben ein paar Mal was mit erhöhter Präsenz in der tiefen Zirkulation versucht, hatten dann aber keine guten Übergänge nach, Übergänge nach vorne, ja, dann haben sie auch schon mal äh, eher auf zweite Bälle gespielt, wegen Pep, aber haben das auch nicht so richtig durchbekommen. Und äh, da müssten sie sich auch mal noch irgendwie... Was,
0: was, was glaubst du, haben was, sie da eine Chance dann? Ich halte es für möglich,
2: dass sie irgendwie sich mit ein bisschen Improvisation, den einen oder anderen guten Anpassungen und dann auch ähm, einem guten Spielverlauf so sich unentschieden über längere Zeit halten können. Aber mhm. dass sie wirklich ganz klar und ganz deutlich auf Augenhöhe sind und vielleicht auch ein bisschen... Dominanz äh, weitflächiger aufbauen können, halte ich eher mhm. für unwahrscheinlich.
1: Ähm, ja, Wolfsburg ist halt ein bisschen die Mannschaft, die Guardiola vielleicht am wenigsten sogar liegt von den Gegnern. Äh, diese Mischung aus passiven und sehr aggressiven Aspekten aus Mann- und Raumdeckung ist, ist unangenehm. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie ein tiefes mittelfeld passing spielen, und wirklich vielleicht sogar schon Schüler einsetzen, auch wenn das unwahrscheinlich ist. Mit Schüler und De Bruyne vorne und Pelsitz und Virginia oder Caligiuri, die könnten halt extrem gefährlich im Konto sein. Also wenn man da nicht mit einer Dreierkette spielt, wonach es zurzeit eher nicht aussieht wegen den angeschlagenen Spielern, könnte es Probleme geben. Ist, glaube ich, ganz interessant. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Bayern in den ersten paar Spielen stolpern, wird es am ersten, jetzt im ersten gegen Wolfsburg sein. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dass die aus der Vorbereitung kommen und einfach ein Feuerwerk anzünden. Also die sind halt ist halt Guardiola und auch der Punkt, was Tim am Anfang gesagt hat, dass die Gegneranpassungen immer besser werden, schon vor dem Spiel, nicht nur im Spiel selbst, also Ingame-Anpassung. Das finde ich, hat sich teilweise sogar massiv verbessert in einzelnen Punkten. Also Guardiola ist da da drei, vier geben, da habe ich wirklich gedacht, das ist halt nochmal ein komplett anderes Niveau als zu dem ohnehin hohen Niveau, das er zuvor hatte, wo ich auch vielleicht so ein bisschen seine Schwächen gesehen hätte, wenn, wenn er welche hat als Trainer. Auch seine Spieler kaputt zu trainieren anscheinend in den letzten eineinhalb Jahren. Ähm, ja, es, es wird interessant gegen, gegen äh, Hacking, gegen Wolfsburg. Ich könnte mir, ich kann mir da echt alles vorstellen. Also auch äh, die Brush, äh, die Überraschung bei mir, wenn es ein Kanter-Sieg wird oder wenn Bayern verliert, ist jeweils geringer als beim Mainstream, glaube ich.
0: Ich glaube, die Prognose mit dem Tabellenplatz können wir uns sparen. Ähm, ich stelle lieber mal eine andere Frage ähm, an dich, René. Wie viele Titel werden die Bayern am Ende der Saison haben?
1: Ja, es ist immer schwer zu sagen. Also man kann ja, Der FB-Pokal ist halt immer nur ein Spiel, da kann man auch mit Pech raus. Und Champions League, gibt, es gibt halt doch äh, noch... Zwei gute Mannschaften in Europa, der Bayern, da kann man halt auch verlieren. Ich würde aber echt sagen, die holen alle drei Titel dieses Jahr.
2: Tim, stimmst du zu? Äh, ich hätte jetzt gesagt, ähm, zu 55 bis 60 Prozent drei, sonst zwei. Vielleicht auch 65 Prozent auf drei.
0: Bayern wird hier ganz stark gesehen. War ja, auch nicht Bayern zu unrecht. Auch das heißt, Ja, gut. Gut, okay, aber trotzdem, ihr seid ja eher so realistische Bayern-Fans, sagen ich. Ja. Kritische, kritische
2: sind wir eigentlich. Sehr
0: kritische Bayern-Fans, genau, ja. R-
2: dafür haben wir äh, in der Hinrunde sehr viel gefeiert.
0: Ja, da ja Ich glaube, da seid ihr nicht
1: die einzigen Bayern-Fans. Ja, mit so vier Gegentoren. Wobei ich, also ich bin ja, äh, vielleicht kann man es ja noch mal reden, ich bin sehr sauer über diesen Umgang mit dieser Katarhauser. Oh, das
0: da kannst ich. du gerne noch kurz einen Monolog halten, ja. In den
1: letzten, <lacht> Ja, in den letzten Jahren hat man sich ja Gott sei Dank dazu entwickelt, dass man diese jüdische Identität des Feins äh, anerkennt, die mich ursprünglich zum Fan des Feins auch äh, gemacht hat, so also diese Identität des FC Bahn, Zweiter Weltkrieg und davor. Ähm, es hat sich positiv entwickelt gehabt, aber dieser Umgang mit dieser Katar auch wirklich wie man damit umgeht und nicht, mal, nicht nur was man gemacht hat. Äh, da müssen wir, wir hier bei Spielverlagerungen, wo die ganze Welt zuhört und auf den Lippen liegt muss man da auch mal äh, was dagegen sagen
0: ja. ja ja ist ja nicht nur die Spitzenetage Pep Guardiola so sehr wir ihn gefeiert haben ist Botschafter von Katar hat auch damals für die WM 2022 eingesetzt also das könnte man auch nochmal erwähnen an dieser Stelle ähm, ja die Spielverlagerung Podcast des Jahres Sonderpodcast des Jahres 2015 enden hiermit ja, sehr tragisch ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben, bei allen, die jetzt nicht angewiesen sind. Bei Martin, bei Cedric, bei Tobi, bei Matthias Dersch und natürlich bei euch beiden. Herzlichen Dank.
1: Ähm, ja. Gerne.
0: Bei Spiel auf Spielverlagerung geht's weiter am Wochenende mit der Berichterstattung über den ersten Rückrundenspieltag. Wir werden wie immer ähm, die Saison begleiten. Und wer vorher noch ein bisschen was zu lesen haben will, Wolfsburg, Bayern, zwei ausführliche Porträts auf unserer Seite. Ich danke herzlich fürs Zuhören, für das Vertrauen in uns. Auf Wiederhören. Tschüss.